0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Geschichte wiederholt sich nicht. Eine Binse an sich unter HistorikerInnen. Die Bilder jedoch, die uns am Sonntagabend aus Brasilien erreicht haben, die wecken Erinnerungen an die USA. Diesmal waren es hunderte Anhänger des rechtsradikalen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, die in der Hauptstadt Brasiliens in Brasilia das Kongressgebäude, den obersten Gerichtshof und den Präsidentschaftspalast gestürmt und verwüstet haben. Ist die Demokratie in Brasilien jetzt in Gefahr? Welche Parallelen gibt es zum Sturm auf das Kapitol vor zwei Jahren in den USA? Und kann Brasiliens neuer linksgerichteter Präsident Lula da Silva die verfeindeten Lager im Land versöhnen? Antworten und Hintergründe gibt's gleich danach ein Gespräch mit unserer London Korrespondentin Christine Heuer. Es gibt wieder mal Ärger mit Harry. Der Prinz hat mit 38 Jahren seine Memoiren veröffentlicht und rechnet in diesem Buch mit seiner Familie ab, dabei will er doch eigentlich nur eines, eine Familie haben.
0: I sit here now in front of you asking for a family, not an institution.
1: Was bedeutet diese Familienfehde für Großbritannien, ein Land, das seit dem Brexit und der Corona-Pandemie ohnehin gebeutelt ist? Auch dazu gleich mehr. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin, moin und herzlich willkommen. Bürgerkriegsähnliche Szenen am Sonntagnachmittag Ortszeit in Brasilia. Eine Menschenmenge stürmt unter anderem das Parlamentsgebäude. Die Militärpolizei setzt gepanzerte Fahrzeuge ein, über dem Regierungsviertel kreisen Hubschrauber. Das Fernsehen zeigt Bilder von Bolsonaro-Anhängern, die einen berittenen Polizisten von seinem Pferd ziehen und auf ihn einschlagen. Was geht da gerade vor sich in Brasilien, nur wenige Tage nach der Amtseinführung von Präsident Lula da Silva? Die Anhängerschaft des unterlegenen Jair Bolsonaro erkennt dessen Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Herbst nicht an. Sie will Lula aus dem Amt jagen. Christoph Häuser leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien. Ich habe ihn in Sao Paulo erreicht und ihn zunächst gefragt, wie er diesen gewalttätigen Sonntag wahrgenommen hat.
0: Ja, das war natürlich ein ziemlicher Schock. Also die, die Bilder sind natürlich sehr wirkmächtig. Also wenn man sieht, dass ein, ein Mob auf das Zentrum der Demokratie zumarschiert und dann auch noch Einlass bekommt und man kann es ja nicht anders sagen, vandaliert, dann war das schon ein ziemlicher Schock. Und ich glaube, das war auch ein ziemlicher Schock für, für das ganze Land, dementsprechend waren die Nachrichten, Nachrichtensendungen und die Nachrichten voll und die, die WhatsApp-Nachrichten ließen auch nicht ab am gestrigen Tag.
1: Und die Stimmung heute jetzt bei Ihnen, während wir hier sprechen, in Deutschland ist es nachmittags, bei Ihnen ist es noch morgens oder vormittags in Sao Paulo in Brasilien. Wie ist jetzt heute die Stimmung im Land am Morgen danach, sage ich mal?
0: Ja, angespannt. Also das war natürlich ein, ein Angriff auf das, das Herz der Demokratie. Also man muss wissen, dass die, die drei Institutionen, die gestürmt wurden, die sind, befinden sich alle an dem gleichen Platz, am Plaza de Tres Poderes. Und auch wenn dieser Sturm vielfach vorausgesagt wurde, also von Beobachtern viel, vielfach ähm, angemahnt wurde und ähm, die Gefahr vorausgesagt wurde, war eben doch ein Schock. Und diesen Schock spürt man heute. Und gleichzeitig gibt es eben eine, eine sehr klare Haltung von allen demokratischen Kräften im Land. Also äh, vor allem auch jetzt von der Regierung. Die Protestcamps werden geräumt. Äh, es gab jetzt über, weit über 1000 Festnahmen. Der Sicherheitschef von Brasilia wurde entlassen. Der Gouverneur von Brasilia soll auf richterliche Anordnung des Amtes enthoben werden. Und die Bundesregierung hat jetzt zunächst mal die direkte Kontrolle über den Bundesdistrikt Brasil übernommen. Ähm, also scheint zunächst, dass der Rechtsstaat hart durchgreift. Und zudem sind für heute Nachmittag oder Abend Gegenproteste, Proteste eben für die Demokratie angekündigt. Die große Frage ist aber natürlich vor allem, wie es dazu kommen konnte. Also vor allem, wie ähm, scheinbar Sicherheitskräfte scheinbar unvorbereitet diesem stürmenden Mob gegenüberstanden und gar nicht, ähm, kaum bis gar nicht eingegriffen haben.
1: Dazu kommen wir auch gleich nochmal, aber ich würde gerne nochmal nachhaken zu dem, was Sie gerade gesagt haben, nämlich dass viele BeobachterInnen diesen, diesen Angriff, nenne ich es mal, vorausgesagt haben. Wie konnte es dann trotzdem dazu kommen, wieso wurden keine Vorkehrungen getroffen?
0: Ja genau, das ist die, die alles entscheidende Frage. Also es hat sich angedeutet, dass zumindest ähnliche Aktionen geplant sind. Es gab WhatsApp-Nachrichten und auch andere Nachrichten über, über Social Media, die geteilt wurden und kaum geschützt wurden, geteilt wurden, die eben dazu aufgerufen haben, nach Brasilien zu kommen, zu großen Protesten. Und man muss wissen, dass Brasilien in der, praktisch in der Mitte des Landes liegt. Das heißt, wenn größere Menschenmassen sich auf den Weg machen nach Brasilien, dann bekommt man dieses mit. Und man hat das auch mitbekommen. Und der neue Justizminister Flavidino hat dementsprechend auch autorisiert, dass die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren werden und hat dementsprechend den Gouverneur grünes Licht gegeben, dass er mehr Sicherheitskräfte einsetzen kann, weil eben befürchtet wurde, dass es zur, zu solchen Aktionen kommt oder es zumindest den Versuch geben könnte, ähm, den Plaza Trespoderes zu stören. Jetzt ist aber nichts sehr, äh, dahingegen passiert. Das ist jetzt ganz akut äh, passiert und man muss noch dazu sagen, äh, dass seit den letzten oder in den letzten vier Jahren im Prinzip sich radikale Gruppen gebildet, ausgebildet haben, die kaum kontrolliert wurden ähm, und die sich noch äh, ermächtigt gefühlt haben, eben vom mächtigsten Mann im Staat, vom, vom Präsidenten. Von Jair Bolsonaro,
1: von Ex-Präsidenten.
0: Ja. Hm. Ein Ex-Präsident, der mittlerweile auch in den USA ist. Und dass diese Gruppen ähm, sich eben sehr gut organisiert haben und nie ein Hehl daraus gemacht haben, dass sie eine Präsidentschaft unter äh, dem jetzigen Präsidenten Lula nie akzeptieren würden. Dementsprechend gab es einige äh, Warnhinweise, die aber alle von den entscheidenden Personen äh, missachtet wurden. Es gibt weiterhin in den Sicherheitsbehörden Sympathisanten von, von Bolsonaro. Und es gibt weiterhin auch äh, Kräfte, die äh, die neue Regierung ablehnen. Und das wird eine der, der Hauptherausforderungen für die neue Regierung sein.
1: Herr Häuser, ist denn die Demokratie in Brasilien jetzt in Gefahr?
0: Das glaube ich so in der radikalen Form nicht. Also die Demokratie und der Rechtsstaat zeigt ja jetzt gerade auch am Tag nach dem Sturm, ähm, wie, wie stark er ist. Also es gab über tausend Festnahmen und es gab eben die Maßnahmen, die, die getroffen werden, die ein deutliches Zeichen setzen. Aber dennoch muss man deutlich sagen, dass, dass es Kräfte gibt in Sicherheitsorganen, die, die nicht unbedingt auf dem Fuß des demokratischen Rechtsstaats stehen. Und äh, diese Kräfte müssen nun identifiziert werden und die Netzwerke äh, müssen ausgehoben werden. Und das wird eine enorme Herausforderung.
1: Hm. Das heißt mit anderen Worten, Präsident Lula kann sich gar nicht hundertprozentig auf seine Sicherheitskräfte im Land verlassen, beziehungsweise auf deren Loyalität. Was bedeutet das denn für seinen Anspruch jetzt nach seinem Wahlsieg, dass Lula angekündigt hat, er will beide Lager, also sein eigenes und das Bolsonaro-Lager miteinander versöhnen. Was wird daraus jetzt?
0: Na, Zumindest in Teilen kann er sich nicht darauf verlassen. Also Und genau diese Teile müssen jetzt nun identifiziert werden. Aber das stimmt schon, das ist eine, eine sehr große Herausforderung. Lula ist eben angetreten, das Land zu versöhnen und er ist angetreten, die sehr polarisierte Stimmung im Land aufzulösen. Und das wird eine, eine sehr große Herausforderung, weil das sind ja nicht nur die Sicherheitsorgane und es sind nicht nur die tausenden Bolsonaristas, die jetzt den Platz gestürmt haben, sondern über Wochen und Monate haben Bolsonaro Anhänger äh, vor Militärkasernen kampiert und haben eine Militärintervention äh, gefordert. Und das sind eben zum Teil sehr radikalisierte äh, Personen in der Bevölkerung, die, die sich zum Teil komplett abgekapselt haben und abgekoppelt haben von den Kommunikationsformen. Ja, also man erreicht sie kaum noch. Und das ist eine, eine große Herausforderung, der sich, der sich Lula stellen muss. Gleichzeitig gibt es eben eine große Unterstützung für die aktuelle Regierung. Das sieht man im Land. Also alle demokratischen Kräfte haben aufs Schärfste diesen, diesen Sturm kritisiert und auch international. Aber es wird keine leichte, leichte Aufgabe. Was dabei helfen könnte, ist vielleicht die... Große Koalition der Lula angetreten ist, wo er von äh, links bis rechts ähm, eine sehr große äh, Gruppe an, an Parteien, Politikern äh, versammelt, die nun alle alle zusammenstehen müssen und alle zusammen die Demokratie stärken müssen. Ja. Es wird eine, eine enorme Herausforderung haben.
1: Kommen wir mal auf die USA zu sprechen. Der Vergleich zum Sturm auf das Kapitol liegt ja nahe. Ich möchte aber zunächst auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich, dass wir bei den Anhängern von Donald Trump in den USA nach Jahren ziemlich genau wissen, wie seine Anhängerschaft soziologisch zu beschreiben ist. Also, dass es zum Beispiel oftmals junge weiße Männer sind oder überhaupt weiße Männer, die auch Trump-Anhänger sind. Lässt sich über die Anhängerschaft von Jair Bolsonaro Ähnliches sagen, dass, es, dass sich das soziologisch oder vom Hintergrund her, vom gesellschaftlichen, auch vom Bildungshintergrund her, einkreisen lässt?
0: Ja, also wenn, wenn man sich die, die Bilder vom Sturm auf den Plaza de anschaut, dann sieht man auch vor allem weiße Männer. Und ähm, das ist sicherlich ein, ein Punkt, dass es vor allem weiße Männer im mittleren Alter Bolsonaro ähm, Anhänger sind, aber eben nicht nur. Also Bolsonaro hat ja fast 50 Prozent eben der Wählerstimmen bekommen, und Lula eben nur sehr, sehr knapp die, die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das heißt, es geht deutlich tiefer und es gibt Personen, die Bolsonaro wählen, die im Prinzip eigentlich nicht, die nicht davon profitieren, dass Bolsonaro Präsident war. Und deswegen äh, müsste man auch die Frage stellen, warum zum Beispiel die Linke und warum progressive Kräfte eben Zugang zu traditionellen ähm, Wählerschichten verloren haben. Ähm, um den Multimalismus zu verstehen, müssen wir, glaube ich, vor allem die Kommunikation verstehen. Die, die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Zahlreiche Social-Media-Gruppen, auf den Fake News und teils absurde Verschwörungstheorien geteilt werden und auf denen dann eben auch auf diese Proteste ähm, auf, und, und den Sturm auf dem Praza Tres Bureres, ähm, aufgerufen wurde.
1: Jetzt würde ich gerne abschließend, weil wir ja eben schon auf die USA zu sprechen gekommen sind, Sie noch fragen, ob dieser Vergleich, der ja natürlich nahe liegt, dieser Vergleich zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar vor zwei Jahren, es ist ja fast auf den Tag genau der Jahrestag, am 6. Januar war das in Washington, ist dieser Vergleich legitim zu dem, was gestern in Brasilia passiert ist am Sonntag?
0: Ja, zum Teil. Also es ist natürlich augenscheinlich zum Teil. Also auch hier stürmt ein Mob den Kongress. Ähm, aber im Fall von Brasilia war der Kongress eben leer. Also es gab keine direkte Gefahr für Abgeordnete. Äh, zudem wurde die Amtsübergabe nicht gefährdet. Lula ist ja schon seit, seit einer Woche Präsident. Ähm, und ich glaube, ein entscheidender Unterschied ist eben, dass die Polizei und vor allem auch das Militär weitaus uneindeutiger ist. Also in den USA gab es jetzt zu keiner Zeit, die Befürchtung, dass das Militär diese autoritären Tendenzen unterstützt, die gab es und gibt es eben in Brasilien schon. Und das wird eben eine der, der Hauptherausforderungen für die neue Regierung werden.
1: Herr Häuser, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Bitte auch unsere Hörerinnen und Hörer um Nachsicht für die bisweilen nicht so gute Tonqualität, die wir heute hatten. Dafür haben wir sie erreicht vor Ort in Sao Paulo. Christoph Häuser, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brasilien. Gruß dorthin nach Südamerika. Ich danke Ihnen. Der neue Skandal beginnt mit einer Panne. Die Memoiren von Prinz Harry sind in Spanien, aus Versehen ein paar Tage zu früh erschienen in einigen Buchhandlungen. Aber für die Yellow Press, vor allem in England, ist das jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. In diesem Buch, so viel ist auch dank mehrerer Fernsehinterviews schon bekannt, rechnet der Prinz mit seiner Herkunftsfamilie, mit der Royal Family, ab. Welche Kreise dieser neue Skandal in Großbritannien zieht und wie die Britinnen und Briten damit umgehen, das wollen wir jetzt klären. Christine Heuer, hallo nach London. Ja, hallo Barbara. Erste Frage, was steht drin in dem Buch? Was kannst du uns berichten? Das Buch erscheint morgen, also
2: heute um Mitternacht. Aber nach allem, was wir eben bereits wissen, weil ja schon so viel durchgesickert ist, steht da unheimlich viel Privates drin. Also viel Tragisches zum Beispiel, wie Harry vom Tod seiner Mutter erfahren hat, dass er lange glaubte, wirklich jahrelang, sie lebe noch und habe sich nur äh, sowas wie eine Auszeit von den Paparazzi genommen und verstecke sich. Ähm, er berichtet, wie er sich als junger Mann mehrfach selbst mit 100 Sachen durch den Alma-Tunnel in Paris hat fahren lassen also der Tunnel, in dem seine Mutter starb, um zu verstehen, wie sie dort verunglückte. Es steht Trauriges drin, wie William, sein Bruder, ihn im Strahl zu Boden gestoßen hat. Das ist gar nicht so lange her. Da ging es offenbar um die damals Verlobte Megan. Es steht Riskantes drin. Harry behauptet, er habe in Afghanistan 25 Taliban getötet. Das könnte zum Sicherheitsrisiko für ihn werden. Und es steht aber auch Skurriles drin, zum Beispiel, wie er seine Unschuld verloren hat an eine ältere Dame auf einer Wiese hinter einem belebten Pub. So schildert er das. Und spätestens da denkt man dann allerdings, too
1: much information.
2: So genau hätten wir es gar nicht wissen wollen.
1: Hm. Lass uns mal auf den Titel blicken. Harry oder seine Verleger, vielleicht auch seine PR-Berater haben diesen Memoiren den Titel Spare verpasst, also auf Deutsch Reserve. Was steckt hinter diesem Titel? Der
2: geht zurück auf den Ausdruck heir and spare, äh, den Erben, in diesem Fall den Thronfolger also und seinen Ersatzspieler, wenn man so will, also den Zweitgeborenen, der nur auf dem Thron landet, wenn mit dem Erstgeborenen etwas schief geht, also der Erbe und der Ersatzspieler. Harry schreibt auch, dass sein Vater nach seiner Geburt genau diesen Ausdruck verwandt hat, dass er zu Diana im Wochenbett sagte, nun hast du mir also einen heir und einen spare geschenkt, meine Arbeit ist damit erledigt. Wenn das stimmt, wenn diese Bemerkung so gefallen ist, dann wäre sie für alle Beteiligten äußerst abwertend gewesen. Und diese Abwertung, die steckt eben im Kern in dem Titel, den Harry seiner Autobiografie gegeben hat.
1: Nur die Reserve also, wenn ich das mal so übersetze, ist diese Kränkung, die da offenbar, wenn man Harry glauben mag, ist das dann die Wurzel allen Übels in diesem Familienstreit.
2: Also nicht die Wurzel allen Übels, aber ganz sicher ein wichtiger Grund für Harrys großes Unglück in seiner Ursprungsfamilie. Er beklagt, dass sein Bruder William, eben der Thron, Thronfolger, immer Rückendeckung und auch Schützenhilfe bekommen habe, etwa im Umgang mit der Presse. Er habe diese Hilfe aber nie bekommen. Im Gegenteil behauptet er sogar, der Palast habe ihn den Medien mitunter zum Fraß vorgeworfen, um wichtigere Royals aus der Schusslinie zu nehmen. Das mag sein, das kann ja von außen keiner beurteilen, man muss aber sagen, es ging anderen Royals bereits ähnlich, die in dieser Spare-Position waren. Prinz Andrew zum Beispiel, Prinzessin Margaret, der Schwester von der Queen, ging es so. Es ist eine unklare Rolle die man da hat als Zweitgeborene, als Zweitgeborene. Man gehört eben zur Institution, aber man spielt in dieser Institution doch wieder nur in der B-Liga. Und das scheint für viele nun eben auch für Harry ein steter Quell der Demütigung zu sein, ja.
1: Christine, du hast ja eines der vielen Interviews angeschaut, unter anderem dieses Interview, das Harry, Prinz Harry in diesen Tagen gibt, nämlich das im britischen Fernsehsender ITV. Welchen Eindruck hattest du da von dem Prinzen?
2: Er wirkte ganz ruhig, sehr ernst und hatte so eine Spannung, hinter der man immer seinen Zorn spüren konnte, seine Verzweiflung, eigentlich sein Trauma. Harry wirkt in diesen Interviews und eben auch bei ITV wie ein, ja, wie ein gebrochener Mensch, der den frühen Tod seiner Mutter nie verwunden hat und der nun endlich seine Wahrheit erzählen darf, seine Sicht der Dinge, das ist ihm ganz wichtig. Das hat also was Therapeutisches. In dieser Sicht, in seiner Sicht, gibt es einfache Wahrheiten. Das muss man auch sagen. Ich verkürze das mal auf das, was er ausdrückt. Die Paparazzi haben seine Mutter getötet. Die Presse ist sein Feind. Seine Familie steht nicht hinter ihm. Seine Frau wird verfolgt. Er muss sie retten. Das ist so das Weltbild, das er transportiert in den Gesprächen, die er da geführt hat im Fernsehen. Und für den Zuschauer ist das, als sei man eben wirklich bei einer Therapiesitzung eines fremden Menschen dabei, der sein Innerstes entblättert, aber das eben nicht in einem geschützten Raum, sondern was
1: viele fassungslos macht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Du sprichst von einer Wahrheit, auch von seiner Wahrheit mit Blick auf Harry. Lassen sich denn seine Aussagen, seine Anschuldigungen irgendwie überprüfen oder belegen? Nein, das ist ja wirklich nur seine Sicht der Dinge. Das betont er
2: auch. Er sagt, das ist keine allgemeingültige Wahrheit, aber er sei der Wahrheit verpflichtet und es sei nun an ihm aus seiner Perspektive alles zu erzählen und zwar genauso, wie er es erlebt hat. Das ist eine sehr subjektive Wahrheit die er in den Raum stellt. Die wird auch nicht angereichert durch irgendwelche anderen Perspektiven. So war das ja schon in der Netflix-Doku, die kurz vor Weihnachten gelaufen ist. Sechs Stunden lang haben Harry und Meghan seine Frau da aus ihrer Perspektive über ihr großes Unglück in der königlichen Familie erzählt, unwidersprochen. Ja, man kann das nur so nehmen, wie es ist, als seine Wahrheit und ja, und die steht nun erst einmal einfach für sich da und man kann staunen, was da alles an die Öffentlichkeit gerät.
1: Und diese Öffentlichkeit, die nimmt ja die Prinzenwahrheit, wenn ich das mal so nenne, vielfach als Dreck wahr, als Schmutz, mit dem der Prinz da seine engsten Verwandten, seine Familie bewirft. Ist irgendwie damit zu rechnen, dass es darauf ein Kontra gibt der Familie oder wird eigentlich wie ja immer vornehm geschwiegen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Palast darauf irgendwann offiziell
2: reagieren wird. Das hieße ja, Harrys Spiel mitzuspielen, also öffentlich dreckige Wäsche zu waschen. Das ist das genaue Gegenteil von allem, was für die Monarchie geradezu existenziell wichtig ist. Das Geheimnis zu bewahren, irgendwie anders zu sein als der Rest der Welt, so ein bisschen sagenumwoben, soweit das noch geht im 21. Jahrhundert. Da muss ein Zauber herrschen. Das weiß das Königshaus, dass das wichtig ist, deshalb ja auch auch die, die wirklich stete Zurückhaltung mit öffentlichen, mit öffentlichen Statements zum, zu eigenen Befindlichkeiten. Und ohne diesen Schleier des Geheimnisses, ohne das leicht Märchenhafte, ist die Monarchie tatsächlich überflüssig. Das ist übrigens auch die Gefahr, die von Harrys Selbstentblößung für das englische Königshaus ausgeht. Er packt ja nicht nur über sich aus, sondern auch über alle anderen. Er kratzt am Lack, er greift sozusagen den Zahnschmelz der Royals an. Und das ist etwas, womit sie im Zweifel weiter stoisch schweigend umgehen werden, in der Hoffnung, dass das dann irgendwann verebbt und dass auch wieder Gras über all diese Enthüllungen wächst.
1: Wir kommen gleich nochmal zurück zu den sozusagen größeren, möglicherweise auch nachhaltigeren Folgen, die dieser neue Skandal jetzt für die Royals als Institution hat. Lass uns vielleicht zunächst nochmal auf mögliche Parallelen schauen. Die Details, die du schilderst jetzt, die Harry Price gibt, die haben mich erinnert an das Vorgehen seiner Mutter, Diana, in den 90ern, bevor sie zu Tode kam. Edward VII. kam mir auch in den Sinn, der ja auch eine ähnliche Exilgeschichte hat, also der Onkel der verstorbenen Queen, der auch in die USA ausgewandert ist, weil er eine US-Amerikanerin geheiratet hat. Ist an diesen Parallelen was dran oder sagst du lieber Vorsicht? Es ist an all diesen
2: Parallelen was dran. Edward ganz kurz ist, ich meine, der ist immerhin vom, vom Thron, hat er sich verabschiedet. Also er war, er war der R, er war nicht der Spare. Und äh, ja, parallel natürlich, die geschiedene Amerikanerin, die große Liebe, er heiratet sie und äh, er gibt es eben auf, König zu sein und geht dann ins Exil und hat dann lange in Paris gelebt ähm, und er ist nie ganz glücklich geworden in dieser äh, in dieser Emigration sozusagen, also er hat das nie ganz verwunden, seinen Abschied vom Königshaus, den Eindruck macht Harry allerdings auch ein bisschen, er behauptet zwar jetzt, er sei endlich glücklich, so glücklich wie noch nie, aber er wirkt überhaupt nicht glücklich. Und Diana noch viel stärkere Parallelen, denn die hat es tatsächlich genauso gemacht wie ihr jüngerer Sohn heute. Sie hat über die Presse geklagt, sicher zu Recht, stärker zu Recht übrigens, denke ich, als Harry jetzt. Aber sie hat die Medien eben auch immer benutzt, um ihre Sicht der Dinge zu lancieren, um äh, ihr Image aufzumöbeln, auch um nach ihrem Abschied aus dem Königshaus weiter eine öffentliche Figur zu sein. Das war ihr wichtig und äh, das alles macht Harry jetzt zusammen mit seiner Frau Megan eben auch. Äh, und es kommt hinzu, die beiden verdienen damit viele Millionen US-Dollar, die leben davon. Sie haben äh, alleine für die Doku 100 Millionen Dollar bekommen bei Netflix äh, und die Biografie äh, von Harry soll jetzt mit 20 Millionen Dollar bezahlt worden sein. Also die machen äh, ein Geschäftsmodell daraus, das gehört auch zur Wahrheit. Geschäftsmodell,
1: sagst du, da ist viel Geld im Spiel. Wie kommt das eigentlich an in einem Land wie Großbritannien, das im Moment sowieso geschwächt dasteht? Ich nenne nur die Stichworte, die grassierende Inflation, die Streiks, die Armut in äh, vielen Schichten. Wie schwer wiegt in so einer Lage der Streit einer Königsfamilie, von dem einer auch noch finanziell sehr profitiert? Die Leute sind mittlerweile
2: massiv genervt. Es gab viel Verständnis für Harry. Es gab echtes Mitgefühl für ihn, über viele Monate, denn diese ganze Auseinandersetzung zieht sich ja nun auch schon über Jahre, muss man sagen. Und du sagst es ganz richtig, die Briten haben mittlerweile echte Sorgen. Die wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Das gesamte öffentliche Leben ist vom Streik durchlöchert. Überall nur Probleme im Alltag. Und diese Probleme, die Betreffenden, betreffen dann eben nicht zwei Millionäre in Montecito, sondern ganz normale Bürger mit ganz normalen oder auch sehr kleinen Einkommen, die äh, teilweise in richtige Not gerutscht sind. Und deshalb sagen die Briten mehrheitlich jetzt, wenn es so schlimm ist im Königshaus, dann verabschiedet euch doch endlich ganz davon, dann geht doch. Aber äh, das machen Harry und Meghan eben nicht. Äh, sie wollen schon noch eine Rolle spielen als ähm, ja, Abtrünnige des Königshauses. Sie haben ja auch ihre Titel nicht hergegeben. Sie, wie gesagt, treten eben öffentlich weiter damit auf. Ähm, und das ist so ein bisschen... Mich erinnert das etwas an den Brexit, da haben, da haben wir gesagt, ja das ist so, die Briten wollen gehen, aber sie wollen eigentlich ihre Rechte und ihre Möglichkeiten nicht verlieren. Und so. Und das war immer so ein bisschen wie, have your cake and eat it too. Also den Kuchen essen und den gleichzeitig behalten. Und das ist so also ein bisschen strukturell, was da eben auch
1: zu beobachten ist beim Herzogspaar von Sussex. Siehst du denn in dieser ganzen Gemengelage, die du jetzt schilderst, die Monarchie ernsthaft in Gefahr?
2: Nein, also ich sehe die Monarchie überhaupt nicht gefährdet, aber sie ist in einer Umbruchphase, das ist ganz klar. Der König muss und will vieles anders machen als die verstorbene Queen, Charles sucht da gerade seinen Weg, im Mai wird er gekrönt. Und in diesem Prozess, da natürlich diese Zwischenrufe aus Kalifornien ungemein. Es wäre jetzt wichtig für den neuen Monarchen, dass er eben, ja, dass er neue Duftmarken setzen kann, dass er zeigt, wie er seine Monarchie angehen möchte, wie er seine Regentschaft angehen möchte. Und stattdessen ist, ist die ganze Zeit jetzt nur die Rede von den persönlichen Zwistigkeiten innerhalb der Familie und auch von den Befindlichkeiten seines jüngeren Sohnes.
1: Lass uns abschließend noch einmal darüber sprechen, wie wir als Medien damit umgehen. Ohne uns, sage ich mal, im weitesten Sinne würde ja diese ganze Strategie von Harry und Meghan auch gar nicht aufgehen, auch ähm, mit der Veröffentlichung von Filmen und Büchern eben auch jede Menge Geld zu verdienen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich ist das ein Stoff, über den wir alle gerne mal beim Friseur lesen, aber sonst uns nicht unbedingt näher damit beschäftigen. Warum müssen wir denn trotzdem darüber berichten oder warum fühlen wir die Verpflichtung darüber zu berichten? Also im Moment heute
2: und sicher auch morgen noch, wenn das Buch erscheint, berichten wir darüber, weil es einfach überall so eine, so eine große Rolle spielt, weil es viele Menschen interessiert, weil wir äh, da auch, finde ich, eine Informationspflicht haben. Was steht in dem Buch? Wie wird das aufgenommen? Die Reaktionen im Land sind ja auch interessant äh, und auch relevant, finde ich. Aber insgesamt äh, habe ich den Eindruck, da ist mittlerweile äh, bei Harry und Megan, äh, da ist so eine Schwelle zum Persönlichen deutlich über. Schritten. Also grundsätzlich finde ich die Institution wichtig. Ähm, welche Rolle spielt die britische Monarchie im Land für die Gesellschaft? Auch ihre historische Verantwortung im Commonwealth. Das ist alles wichtig und in diesem Zusammenhang war natürlich auch Harry, Harrys und äh, Meghans Abschieds vom Königshaus durchaus berichtenswert, finde ich. Es hatte viele Aspekte, die, ähm, die einfach von allgemeinerer Bedeutung ähm, sind. Aber also mit den Details, mit den privaten Details aus dem persönlichen Leben Harrys, mit diesen Details, in denen er sein großes, persönliches, privates Unglück in großen Teilen auch beschreibt, da finde ich eben, ja, das, das hat jetzt einfach allmählich keine allgemeinere Bedeutung mehr, sondern es ist eher, ja, es ist eher der Stoff, ein menschliches Schicksal ähm, anzuschauen, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, worüber wir zumindest in unseren aktuellen Sendungen noch sehr ausführlich berichten müssten. Christine Heuer
1: in London. Mich hat es nicht gelangweilt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Heute geht's ja auch noch. Okay. <lacht> Gerne. Tschüss, Barbara. Tschüss. Das war der Tag im Podcast der Tag. Seit heute sind wir jeweils zu zweit in der Redaktion. Mit dem Team an diesem Montag war Sandra Schulz. Ich bin Barbara schmidt matern und sage jetzt Tschüss.